0: Graças e paz, meus irmãos. Bom vê-los aqui. Quem tá visitando a gente aqui pela primeira vez? Eu sei que tem aqui a Amanda e a Valéria, né? E, e a, a amiga delas, eu não sei o nome. Tem que dar um presentinho para ela aqui, viu, Wagner? A amiga delas aqui. Mas tem alguns nomes aqui que eu não... Tem algumas pessoas que eu não vi. Vocês estão visitando a gente pela primeira vez também? Não tem mais visitante aqui, ó. Tem quatro aqui que estão visitando a gente. Então vamos receber vocês também, Dani? Tá visitando a gente? Olha aí, que benção aí de você ver hoje. Temos mais um, dois, três, cinco visitantes, seis visitantes aqui, gente. Se vocês tiverem dificuldade de identificar isso depois eu ajudo vocês. Amém? Amém. É isso mesmo. A gente queria fazer uma série, uma série para todo esse semestre, um pouco mais, que contemplasse isso, que gente viesse participar e assistir e estar tá com a gente nesses dias aí. né Queria convidar vocês a abrir suas bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Mas antes de entrar especificamente no livro, eu queria contar duas experiências, uma minha e uma não, que não é minha. É, por incrível que pareça, por falta de opção, eu dei aula no seminário de alguns anos. Não tinha muita gente para dar aula e eu acabei entrando lá, dando aula. E... E eu gostava de fazer uma dinâmica, né, quando eu ia na igreja de algum aluno, ou quando eu estava dando aula de algumas matérias, especificamente evangelismo, que era a seguinte dinâmica, eu ia até, quase que eu fiz aqui hoje, mas aí tinha que pegar a caneta do outro, essa pandemia é uma benção, né? Então, eu falei, Não, vamos ficar quietinho, mas vou contar a experiência. Então, eu pedia para que os irmãos pegassem um metade de uma folha de papel, um lápis, e que as pessoas saíssem dos seus lugares e dessem a sua assinatura, o seu autógrafo, no papel do coleguinha, do, da, do vizinho que estava aqui do lado. Aqui. E eu falava somente isso. Ó, eu quero que vocês coletem a assinatura e assinem o papel do coleguinha. Eu vou dar dois minutos para vocês fazerem essa dinâmica. Gente, a hora que eu falava já, ficava assim. Assina aqui. Aquela loucura. Quando passava dois minutos, acabou. Aí eu começava quem aqui tem, é, é, se, se tivesse lá um público assim, de 60 pessoas ou menos, lá, eu fazia uma média, falei, quem tem aí é, é, um público igual o nosso aqui hoje? Eu falava assim, quem tem aí 30 assinaturas? Aí um ou dois, eu, eu, consegui! Aí eu ia diminuindo, até chegar em um. Quem aí tem só uma, conseguiu só uma assinatura? Aí geralmente aparecia alguém mais simplesinho, mais pacato? Falei, eu só tenho uma assinatura. Falei, beleza, se você conseguiu só uma? Falei, só uma. Tá certo. Aí eu virava para eles e pergunta assim: por que, que vocês. Por que, que vocês é, 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 saíram correndo para ver quem vai ganhar? Eu não falei que era uma competição. Aí todo mundo assim, ué. E aí eu perguntava para todos aqueles que tinham mais de 10 assinaturas, ou, né? Você tem a assinatura do fulaninho que pegou só uma? Eu falei, tem. Então, ele passou o tempo todo, dos dois minutos, assinando o papel de vocês e não conseguiu pegar de ninguém. E aí eu virava para ele e falava assim, o evangelho do reino dos céus não é uma competição. O evangelho do reino dos céus não é individualidade. Amém, irmãos? Há uns anos atrás, uma, uma rede de televisão inglesa ela fez, durante um tempo, um prêmio. Ela premiava cinco pessoas e, das cinco pessoas, ela escolhia uma que ganhava o prêmio principal, é, que fizeram diferença na vida de outra pessoa. Recebia, aquela emissora passava o ano todo recebendo cartas e ela aí selecionava cinco, dos cinco, ela selecionava uma. E essa pessoa ela tinha que ter tido uma atitude altruísta, uma atitude que ajudasse alguém, mas sem ficar fazendo selfie. Ficar falando, sabe aquele. Você fala, não, eu estou aqui colaborando com a creche com 10 cestas básicas hoje. Não, não é isso. É algo que alguém fez por alguém sem ter que ter mídia, sem ter que ter, é, ter holoforte. E o grande vencedor desse prêmio, nesse ano, foi um adolescente ruivo, com espinhas no rosto e aparelho na boca, chamado William Scott. Esse jovem, esse rapazinho, ele saía todos os dias de manhã para a aula e no caminho ele entregava versículos da Bíblia e poesias nas caixas de correios até a sua escola. Por uma... muito curioso, ele percebeu que numa das casas, os os versículos e as poesias estavam se acumulando na caixa de correio. Ele falou, tem alguma coisa acontecendo. Tem gente morando aqui, eu vejo que tem movimento nessa casa. Então, essa pessoa não deve gostar. E eu não vou, vou colocar mais. Mas ele ficou instigado. Falei, alguma coisa está acontecendo. E ele viu que um dia uma mulher de branco saindo ali da casa para levar o lixo. E ele falou assim, mora alguém aqui? Eu falei, sim. A senhora, é, qual que é o nome dela? Eu até anotei. Maggie Stewart. Ela mora aqui. Eu falei, e por que, que essa senhora não pega as coisas? Não, mas ela, ela tem uma doença degenerativa, é uma senhora, não tem família, ela está de cama, e a gente vem aqui, cuida dela e vai embora, ela fica sozinha. Falei, será assim, ah, que eu poderia ir, passar aqui pelo menos uma vez por semana, e nessa visita eu leio para ela o versículo, a poesia? Falei, eu acho que ela não vai se importar não, eu vou perguntar para ela. Falei, não, ela disse que o senhor pode entrar. E ele passou a visitá-la semanalmente. A gente estava ali conversando agora, né? Aquela senhora e começou a levar para ela e ler para ela. E ali surgiu uma amizade. Aquela amizade é, aflorou o coração daquela senhora. Ela se sentiu mais animada. Veio o verão. Eles conseguiram colocá-la na cadeira de roda e ele conseguiu levar ela até o parque, perto de casa. Os vizinhos assustaram, porque viram que tinha alguém morando realmente. Aí algumas vizinhas começaram a se aproximar ela desenvolveu outros amigos, outras amizades. E antes de morrer, a dona Meg escreveu a carta para a emissora. E ela disse o seguinte, eu quero escrever sobre esse menino, porque esse menino mudou a minha vida. Eu tive os últimos anos da minha vida com mais alegria e com mais sentido e propósito. Eu não morri sozinha na cama. Eu tive gente que estava comigo. Pensando nisso, eu queria chamar vocês para a gente orar, que aí eu acho que tem tudo a ver com o que eu quero falar aqui hoje. Vamos abrir lá em Lucas, capítulo 5, Evangelho de Lucas, capítulo 5, provavelmente deve estar projetado aqui, a partir do versículo 17. Será que eu pus certo? Não estou achando que estou com dificuldade aqui. Lucas capítulo 5, do versículo 17 em diante. Amém? A cura de um paralítico em Cafarnaum. A palavra de Deus diz assim: ora, não sei se é a mesma versão. Certo dia? Então deixa eu pôr na versão. Deve ser na NVT, né? Vamos, vou, vou pôr na versão que tá aqui, que aí fica melhor. Bom, essa, essas coisas da modernidade. E a Thaís me perguntou, você quer pôr em qual, 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 qual passagem bíblica? E eu falei para ela. Vamos lá? Isso. Lucas. Estou sendo traído aqui pelo meu negócio, ó, gente. Lucas capítulo 5, do versículo 17 até o versículo 26, tá, gente? Fala assim, ó. Bom, ainda tá, tá diferente do meu aqui. Num povoado... Jesus encontrou um homem... Não, eu estou atrás ainda, está vendo? Versículo 17 do 5. É, gente, vou, vou ler aqui. Certo dia, enquanto Jesus ensinava alguns fariseus e mestres da lei, estavam sentados por perto. Eles vinham de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor para curar, estava sobre Jesus. Alguns homens vieram carregando um paralítico numa maca, tentaram levá-lo para o dentro da casa até Jesus, mas não conseguiram por causa da multidão, então subiram ao topo da casa e removeram uma parte do teto, em seguida baixaram o paralítico na maca até o meio da multidão, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, homem, seus pecados estão perdoados. Mas os fariseus e mestres da lei pensavam, quem é ele, quem ele pensa que é? Isso é blasfêmia, somente Deus pode perdoar pecados. Jesus, sabendo o que pensavam, perguntou, por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer, seus pecados estão perdoados? ou levante-se e ande. Mas eu lhes mostrarei que o filho do homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. De imediato, à vista de todos, o homem se levantou, pegou sua maca e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados e cheios de temor louvaram a Deus, exclamando, hoje vimos coisas maravilhosas. Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Pai, eu quero te agradecer por esse privilégio de estar aqui, pela oportunidade de estar aqui compartilhando e a responsabilidade. Nós estamos aqui na quarta-feira, durante esse semestre todo, meditando, pensando e buscando, a partir das escrituras, dos evangelhos, Pessoas que se encontraram com Cristo e que tiveram suas vidas mudadas, tiveram propósitos mudados, e é isso que a gente quer nessa noite. Que o Senhor possa falar com a gente, que a palavra possa encontrar os nossos corações abertos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Jesus estava nos primeiros meses do seu ministério. Ele nem tinha escolhido os discípulos ainda. Isso vai acontecer logo à frente. Era crescente o falatório e as notícias sobre Jesus e seus primeiros feitos. O povo já estava compartilhando já nas redes sociais lá. Já tinha compartilhamento, curtida, comentário. Já estava bombando o Instagram lá. Ali na região de Cafarnaum que eu estou falando, tá? Cafarnaum não é mais do que uma aldeia de pescadores. Cristo escolheu essa cidade como centro do seu ministério na região da Galileia. Não existe mais nada de Cafarnaum. Se você for lá... Só tem os restos mortais da cidade. Mas foi lá, nesse lugar, que Jesus estava fazendo o seu ministério, iniciando o seu ministério. E existiam vários riscos para Jesus estar naquela região ali. Essa passagem apresenta três grupos envolvidos com o Senhor Jesus. São pessoas que podem ser comparadas com pessoas dos nossos dias. E é sobre isso que eu quero meditar. O primeiro grupo, Seu Justo, é o grupo de gente que não tem fé em Jesus. Ou porque são egoístas ou porque são religiosos. E aí eu queria de dar destaque para o primeiro grupo que aparece mais, que é o grupo dos religiosos. Esse grupo pode ser formado por fariseus, escribas, saduceus, sacerdotes, e vai. Tá ali versículo 17 e versículo 21 fala muito deles aqui. E esses homens, eles estavam seguindo Jesus, mas eles estavam seguindo Jesus para analisar as palavras de Jesus, vigiar os movimentos e ações dele. Então, esses homens, esses religiosos aqui, eles estavam seguindo Jesus para vigiar e analisar o que, é que ele estava fazendo. Eles estavam dominados pela inveja e eles estav estavam preocupados com o êxito de Jesus. Como que pode filho do carpinteiro? Não era nada, 30 anos atrás... Agora está fazendo esse tanto de milagre. Ele nem nasceu numa família de, 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 de sacerdote decente. Eu de campo de Belém. O que pode vir de Nazaré? E o que, que esses homens queriam, seguindo Jesus? Manter o poder, a influência e a autoridade que eles achavam que tinham. Eles queriam manter o status quo. Estavam fechados para o Deus Filho Emanuel. Eles não estavam seguindo Jesus com o coração aberto. Eles estavam seguindo Jesus para o que eles, para vigiar. Quando alguém tira os seus olhos de Cristo e faz o que a vontade, a sua própria vontade pede, essas pessoas começam a agir como fariseus. Pode estar dentro da igreja, frequentando, dizimando, ceian, mas sem o foco em Cristo. Jesus chama eles de sepulcro caiado, túmulo, gente morta, religiosa, mas morta. Precisamos manter Cristo no centro das nossas vidas e não a religião, a religiosidade. Esses religiosos, eles não viam, eles não entenderam e não compreenderam que Jesus Cristo é Deus Filho, gente. Eles estavam cegos. De fato, só Deus pode perdoar pecados. Os judeus sabiam bem. Quem perdoa pecados é Deus. Mas eles não sabiam que o Deus Filho estava ali. Ao declarar, seus pecados estão perdoados, Jesus estava afirmando ser o Deus Filho. E por que, que esses religiosos não entendiam e não aceitavam Cristo, irmãos? Porque eles acreditavam que a salvação era alcançada pelo cumprimento perfeito das leis de Moisés. Então... Se aparece um cara que fala que ele perdoou o pecado, eu falo, não, peraí, ué, eu acabei de fazer um sacrifício do novilho ali, custou caro, você vem falar que esse cara está perdoado aqui na minha frente, assim, facinho, de jeito? E a minha vida íntegra e libada que eu tive o ano todo, chega um cara paralítico, pode ter tido uma maldição aí de alguma coisa, se eu falo que tá, para eles aquilo ali não, não encaixa. Da mesma forma com que o pastor Rafael falou na semana passada, que quando aquele leproso chegou diante de Jesus, e falou, você está limpo. Opa, como assim? Um leproso tinha um destino certo, é morrer amaldiçoado. E aí ele vira e fala, você está limpo. E ele vira para esse homem e fala, você está perdoado. Isso é muito forte. Dr. doutor afirma que para Jesus era infinitamente mais fácil curar o doente do que absorver os pecados dos pecadores. Pois o seu perdão dependia do seu sacrifício na La cruz, irmãos. Não era fácil para Jesus falar assim, está tá, tá tudo bem, Flaviano. Está perdoado seus pecados. Ele ia ter que fazer algo terrível consigo mesmo para que os nossos pecados fossem perdoados. Que é morrer na cruz, derramar o nosso sangue, assumir a maldição. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Esses fariseus, escribas, esses religiosos, eles estão aqui nos nossos dias, tá, irmãos? Eles não querem servir como Cristo serviu, eles querem ser servidos. Eles não amam a Deus sobre todas as coisas, eles amam a si mesmos, seu poder e religiosidade acima de todas as coisas. Eles não buscam, em primeiro lugar, o reino de Deus. Eles lutam por suas instituições, pelo poder, pelo status quo que ele tem. Pô, assusta aqui na 90. Pastor Rildo, está ali, sentado lá no fundo. Pastor Rildo. Está ali um homem que não é religioso. Está preocupado com status. Com título, carteirado, está aqui, eu sou pastor, me respeito. Nada disso. Mas é alguém que vira para você e fala assim, como é que eu posso te servir? Como é que eu posso te ajudar? Segundo grupo de gente sem fé em Cristo é a multidão de gente egoísta. E ainda tem muita gente assim. Eles querem o que Jesus pode oferecer para si mesmos e não quem Jesus é. Vou repetir. É gente que quer o que Jesus pode oferecer e não quem Jesus é. Eles não queriam conhecer Jesus. Você acha que eles queriam um relacionamento com Jesus? Eles queriam resolver seus problemas. Eles não queriam um compromisso com Jesus e com o reino dos céus. Eles queriam a cura, o milagre, a solução. Resolve aqui logo, Jesus, por favor. Tu tem que ir embora. Tu compromisso aqui agora. Tem que sair daqui que eu já estou atrasado. é triste quando a gente marca aconselhamento e alguém desse jeito em sua frente. Eles não estavam dispostos a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos. Religiosos ou egoístas. Tava ali. Era a multidão naquela casa. A casa abarrotada. Cheia de gente, mas a maioria Estava dessa forma. Graças a Deus, a gente tem um grupo aqui que tem fé em Cristo e amor ao próximo. A palavra de Deus diz que uns homens, quatro homens e um paralítico, perseverantes na fé, eles queriam encontrar Jesus Cristo, Deus Filho. Eles têm coragem, eles têm determinação, eles têm engenhosidade, esses cinco amigos... Né? Um paralítico e os quatro, eles querem encontrar Jesus. Eram quatro amigos verdadeiros do paralítico. Eles sabiam que Jesus tinha libertado um endemoniado, curado a sogra de Pedro, porque foi tudo ali em Cafarnaum que aconteceu isso. Ele tinha feito o milagre da pesca, curado um leproso e vários outros sinais. Eles falaram assim: já sabemos como é que vamos ajudar nosso amigo. Nosso amigo está doente. Sem esperança, nenhum médico resolveu. Ele vai morrer. Mas agora a gente sabe como nós vamos ajudar ele. Ao verem essas coisas, esses quatro amigos do paralítico passaram a crer, confiar e se comprometer com Jesus e a sua causa. O paralítico não podia ir até Jesus. Ele não tinha condições para ouvir e ver e conhecer Jesus. Então acontece algo... Algo grandioso, uma grande atitude nessa passagem, esses quatro homens revelam e nos ensinam igualmente quando fé em Jesus e amor ao próximo faz todo sentido, eles vão até a casa que Jesus estava usando para anunciar o reino, provavelmente a casa de Pedro, alguns vão dizer que sim, outros não, eles se deparam com aquela multidão de religiosos e egoístas, e aí eles poderiam ter chegado ali e que daquela mudança assim, não, não, vai ter jeito não, vamos voltar outra hora. Não, vamos fazer alguma coisa. Hoje nós vamos sair daqui com alguma situação diferente. Eles não conseguiram entrar, eles levam o um rapaz até Jesus. Diante desse problema, eles buscam outra forma de ajudar. Eles vão proporcionar aquele paralítico um encontro com Jesus. Eles falam, nós temos que colocar ele diante de Jesus, porque vai acontecer alguma coisa. Aquele paralítico talvez não tinha fé, mas eles emprestaram fé para eles. Tanta fé que eles subiram em cima da casa e aqueles obstáculos todos não foram suficientes para impedir. Eles tiram a parte do teto, pega cada um no ponta de uma corda. Imagina! Tem que ser faz né? E ali eles descem aquele homem na frente de Cristo. Aquela atitude foi uma cena marcante para todos eles ali presentes. Imagina! Começa a descer aqui no teto. Um corpo deitado devagarzinho, que ele não podia ser de qualquer jeito. Não era tirolesa, tá irmãos? Era uma maca. A confiança dos cinco tocou o coração de Jesus. E ao ver tudo aquilo, quando eles. Como eles confiaram em Jesus, ele diz para eles: perdoados são os seus pecados. Isso fala muito pra gente. Fala muito porque muitas vezes a gente está tão paralisado que a gente olha para a nossa situação e fala assim, eu não vou para Jesus. Ele não vai fazer nada. tamanho tá de difícil a minha situação. Eu estou me sentindo até aqui de lama de pecado. Será que vai ter jeito? E eu te falo, vá até ele. Se você não está conseguindo ir até ele, acha gente que vai te levar. Mas vai até ele. Quando ele disse isso, Jesus tirou um fardo da alma desse homem. A purificação da alma é mais importante do que a cura de qualquer corpo. Amém, irmão? C.S. Lewis disse no seu livro Milagres, excelente, maravilhoso livro dele, que o maior e mais poderoso milagre que nós podemos experimentar em qualquer era, em qualquer momento, em tempo e lugar, é o milagre da salvação promovido por Jesus Cristo, Deus Emmanuel, na cruz, levando nossos pecados. Esse é o grande milagre, o maior de todos. É tornar a gente injusta, gente perdida, gente que está morta nos seus pecados e delitos, ressurre Sabe, Imagina isso. Esse foi o milagre. Só Ele pode fazer. Eu conheço gente muito usada por Deus, muito. Eu, eu tenho gente na minha família que Deus usa poderosamente para curar. Meu concunhado, João Ricardo. Pensa um homem do reteté, que Deus usa para curar a gente. Mas o João Ricardo, o homem de Deus, não tem condição nenhuma de falar assim, seus pecados estão perdoados. Porque ele não é Jesus. Embora muito usado por Deus nesse, nesse tipo de ministério, ele não é, ele não tem condição nenhuma. Na verdade, ele também foi perdoado. E só porque ele foi perdoado, hoje ele faz o que ele tá fazendo. Amém? Que atitude. A fé dos quatro amigos trouxe a salvação e a cura para o amigo paralítico. A sua fé, vou repetir, vou falar bem bem devagar isso aqui agora, para você prestar atenção. A sua fé e a sua amizade têm proporcionado salvação e cura para os seus amigos, para sua família? A sua relação com Cristo tem te impulsionado a ajudar as pessoas próximas de você? você está mais um religioso que vem para ficar analisando se o culto é bom, se o louvor é bom. Um palavrinha... Um crítico de internet. Eu, fiz, eu estudo a Bíblia todo dia. Um rabugento religioso. você está sendo igual essa multidão aqui. Não falta um culto de milagre. Mas na hora de ajudar um... A pessoa que mora dentro da casa dela... Não move um dedo. Não faz uma oração. Qual é o desafio que nós temos, irmãos? Que relação nós queremos desenvolver com o Senhor Jesus? Nós queremos ser religiosos, egoístas, ou queremos fazer parte dessa família, igual esses amigos aqui? Ser religiosos e egoístas, ou sermos como os quatro amigos? Talvez você está paralisado. Talvez tenha alguém aqui hoje que veio aqui hoje e está paralisado por algum problema, por alguma dificuldade, por alguma luta. Talvez você está aqui hoje falando assim, Jesus, eu não consigo mais, eu não estou dando nem força para levantar, nem para orar. Eu quero te dizer que Jesus é aquele que liberta o paralítico e vai libertar você. E se você está aqui hoje, eu quero orar por você, eu quero orar por você. Porque talvez você veja aqui hoje meio assim, ah, eu não sei, vou lá. E aquele amigo também estava lá assim na maca, o que vocês vão fazer comigo? Né? Imagina, o um paralítico. Vocês vão fazer cair desse trem aqui? Vou passar vergonha. Mas eu queria falar para você que aquele paralítico que viu Jesus teve seus pecados perdoados e a sua vida restaurada. E talvez você está paralisado hoje e Deus quer tocar na sua vida. Deus quer olhar para você e falar, seus pecados estão perdoados. Levanta e pode ir. Se você está assim, eu queria que todos fechassem seus olhos. Eu quero orar com alguém que estiver assim. Se tiver alguém aqui em casa, feche seus olhos aí. Se tiver alguém aqui, eu queria orar com você. Orar pela sua vida. Se você quiser ficar até de pé para mim identificar você e orar especificamente, eu quero orar por você. Se não, fica assim mesmo. Às vezes você está tão paralisado, nem conseguir levantar, então fica assim. Mas se você quiser ficar de pé, falar assim, eu quero, que eu não quero mais continuar paralisado, eu quero orar para você. Amém? Pai, em nome de Jesus, quero colocar na tua presença cada um dos irmãos que estão aqui hoje. Se tem alguém aqui que está paralisado, paralisado pela doença, paralisado por questões emocionais, uma depressão, uma ansiedade infinita, paralisado por uma questão financeira, paralisado por uma, um rompimento é, é, familiar, conjugal, paralisado por uma questão de saúde terrível, não sei. Mas se, existe, se tem alguém aqui, cultuando de casa ou aqui presente, paralisado, se sentindo paralisado, sem força, sem condição de ir adiante... Nós estamos aqui, ó oh Deus, para orar por elas, por essa pessoa, ou por essas pessoas. E dizer para essas pessoas que os pecados delas estão perdoados, elas podem confessar para Cristo. E Ele é fiel para perdoar. E que essa pessoa não precisa ficar paralisada mais, porque o Senhor também, além de perdoar, que é o maior milagre, Ele também tem força, poder para nos levantar dessa condição, dessa situação. Então, toca na vida de quem tá assim. Toca no coração de quem está assim, se sentindo dessa forma, se sentindo oprimido, se sentindo abatido, se sentindo é, é, distante do Senhor, paralisado na sua vida. Toca mesmo, Pai, com poder, com autoridade. Não nós temos essa condição, só o Senhor Jesus pode, em nome de Jesus. Mas eu queria orar ainda por nós. Para que Deus possa nos mover para sermos quatro amigos. Eu estou aqui porque eu tive amigos. Eu tive amigos. Eu tenho amigos. Porque eu já me senti paralisado. E essa gente segurou na corda. E me emprestou fé. Gente que está aqui na igreja. Não são muitos. Não enche dois, duas, duas mãos cheias, não. Da mesma forma que talvez de alguma forma, em algum momento eu fiz isso com alguém. Eu queria orar por nós. Para que a gente possa ser como esses quatro amigos. emprestar fé para quem está precisando. Ser incansável. Não parar no primeiro obstáculo. Subir aonde tiver que Subir. Tirar o que tiver que tirar. E esforçar no que tiver que esforçar por alguém que está paralisado na vida. Pela depressão, pela ansiedade, pelo que for. Pela enfermidade. Para que a gente não fique estagnado, parado. Deus quer fazer algo nesses dias. Esse mundo está nesse colapso maluco, não é à toa. Então fique de pé. Fala, Senhor, eu quero me levantar hoje em favor de amigos, que eu nem tenho. Talvez tem gente que, que nem tem amigo para fazer isso. Então, o senhor me dá amigos. Quer orar, rio Vem cá.
1: Não, orar não, querido. Fica aqui. Quando você estava ministrando, a... Deus me fez lembrar dessas pessoas que um dia foi atrás de mim também. Enquanto o Léo trouxe essa incrível palavra... Eu queria te falar que em nossa família, em nossa casa, no nosso trabalho, tem muitos paralisados em cima de marca. E esses paralisados, eles precisam ser colocados diante de Jesus. Às vezes você não precisa quebrar telhados, a Bíblia diz que ele foi colocado diante dEle. Um grande evangelista, aqui está um grande evangelista também americano, disse que antes de você falar aos homens sobre Deus, fale a Deus antes sobre os homens. Quero te contar um testemunho de um, um casamento que nós estamos trabalhando, que está em divórcio. E a Fabiana começou a minha esposa a orar pela pessoa e colocar diante dele o homem. E ela levantou e falou, meu bem, meu coração está tão... Está tão dolorido para o fulano. Quando ela acabou de comentar comigo, o telefone tocou. Era a pessoa pedindo ajuda. Feche seus olhos. E que o Espírito Santo nos catequize nessa noite. Comece a colocar radiante de Deus todas as pessoas que você sabe que estão paralisadas pela ansiedade, pela depressão, pela dor, pela tristeza. E, queridos, esses quatro homens são anônimos para nós, mas, diante de Deus, foram instrumentos e canais, e, com certeza, estamos falando hoje deles, e Deus pode olhar na sua vida hoje e você ser esses quatro anônimos e fazer diferença em muitas e muitas vidas. Pai, que caia sobre nós esse peso, Senhor amado, que caia sobre nós essa responsabilidade de colocarmos diante do Senhor homens, mulheres, famílias e crianças. Porque essa palavra diz que ela nunca volta a ela cumpre aquilo que se abraça. Às vezes, meu Pai, nós preocupamos tanto sobre apenas o nosso estado paralisado nas macas mas nessa noite o Senhor nos fez em Cristo perdoados para levar aqueles que precisam perdão diante de Jesus. Muito obrigado por essa palavra, por cada um, Pai, que saiamos com esse encargo de ainda hoje interceder por amigos, parentes, colegas, apresentar diante do Senhor esses homens, para que esses homens diante da Tua presença recebam a palavra de salvação em nome de Jesus. Thank you.